0: Yo me enteré que las mujeres se masturbaban cuando tenía 22 en un juego de botella borracha donde yo vivía en Londres, estudiaba en la universidad y éramos un grupo de españoles, peruanos, etcétera y le tomo una española, ¿verdad? mentira y dice ¿verdad? y el chico le pregunta ¿cuántas veces al día te masturbas? y simultáneamente yo contesto, las mujeres no se masturban y ella me contesta todos los días y yo,
1: claro. ¿qué? las
0: mujeres, eso no es solo para los hombres Hola, hoy día quería presentarles a Romina Castro que con los años se ha convertido de nuevo en mi amiga. Me da risa porque todas las personas que vienen comienzan en... Las conocí de una manera muy mágica y ahora somos amigas o es estamos verdad. en proceso de volvernos amigas. Es verdad. Y quise invitarte, Romy, un millón de gracias por estar aquí. Quise invitarte porque quiero hablar de todo lo tabú, de la sexualidad, del cuerpo humano, de todas esas cosas que nunca nos contaron. Y, y poder zamaquear todos esos tabús y decir, ok, sí, yo soy mujer, yo soy hombre y tengo una sexualidad, soy un ser humano, soy sexual. E ir más allá de los cuentos que nos han venido contando, así que un millón de gracias no. por estar aquí.
1: Gracias a ti, me encanta que tengas este espacio. Y sí, y son temas que, que, que siempre van a ser súper importantes hablar, como, como tú dices, ¿no? O sea, hablar del tema de la sexualidad, porque piensan que la sexualidad como un accesorio, ¿no? Es como algo que tenemos aparte y cuando quiero lo agarro y cuando quiero no, y cuando quiero soy sexual y cuando quiero no, y cuando quiero hablo de sexo o tengo sexo y cuando quiero no, y no es así, o sea, es las personas somos... Un, somos un, un seres integrales, ¿no es cierto? Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo, somos energía y también somos sexualidad. Es algo que vive en nosotros y si es algo que vive en nosotros y es por eso que existimos, ¿por qué no hablar del tema? Y es lo caso que existan tantos tabúes y como tú dices, tantas ideas erróneas sobre algo que es lo primero, creo yo, que debería de conocer el ser humano de sí mismo porque es su inicio a la vida es como tú viniste a la vida, entonces es algo que no se puede ignorar. Además, se habla mucho que la energía
0: sexual y la energía kundalini es la energía creativa más grande que existe en el planeta. Entonces, el negar nuestra sexualidad al mismo tiempo es negar nuestro poder como humanos. Y a mí me pasó muchos años. Yo me enteré que las mujeres se masturbaban cuando tenía 22 en un juego de botella borracha, donde yo vivía en Londres, estudiaba en la universidad y éramos un grupo de españoles, peruanos, etc. Y le toca una española, verdad o y dice verdad. Y el chico le pregunta, ¿cuántas veces al día te masturbas? Y simultáneamente yo contesto, las mujeres no se masturban y ella contesta todos los días. Y yo,
1: claro ¿qué? Las mujeres,
0: eso no es solo para los hombres.
1: Blanco y negro. ¡Claro! Total, total. Y fue
0: como mi cerebro hizo, Sí. en qué mundo he vivido y qué cuentos me he estado este contando. Y después comenzar el camino de descubrir mi propia sexualidad fue algo súper sí. complicado porque me daba vergüenza tocarme, me daba vergüenza desearme. Da, era como estaba tan desconectado de esto que era algo tan natural y tan humano sí. que no sabía ni por dónde empezar. Sí. Entonces, ¿cómo empieza uno descubriendo su sexualidad?
1: Lo que tú sabes que la gente empieza a descubrirlo por sí misma, porque cada persona tiene una historia distinta que contar con respecto a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, lo descubrí sola, y es algo que cuando escribo el libro, en la sección de, de, de masturbación, lo cuento como Manuela. Manuela y Manuel, porque hago el comparativo de cómo la sociedad ve el tema de la masturbación con una mujer y cómo lo ve con un hombre. Entonces, claro, Manuela era yo. Yo era chibolazo, o sea, yo me acuerdo que, a ver, los niños empiezan a tocarse cuando están aburridos. De niños. Cuando están aburridos y de niños, entonces, eh, estaba echada, no sé, pues viendo tele y era nada y Me empezó a jugar, así de la nada, descubrí que había algo en mi cuerpo que me hacía sentir rico. Y te juro que eran cosquillas lo que me daba, pero sí tenía orgasmos, pero eran, era, era risa. No, era como que, ah, y, y era como que, uy, uh, ya, duraba un ratito y se acabó. Nunca lo veía con el plano erótico, con ese plano morboso, mañas. Mm. Yo dije, bueno, tengo algo en mi cuerpo que es gratis. Lo tengo ahí, lo puedo usar cuando quiera. Pucha, qué mejor que esto, ¿no? Y me hace sentir rico, me, me hace, hace sentir, sentir bien. Rico. Claro, entonces yo decía, maña, ¿qué, qué, ¿qué paja ¿Qué es eso? No sabía qué era. Hasta que después de tiempo, yo, yo estuve en un colegio de monjas y tocamos el tema de masturbación y cuando y le caos y dije, miércoles, lo, lo que yo hacía tenía un nombre y se llamaba masturbación, me invadió la culpa, me invadió la vergüenza me confesé con todos los sacerdotes del colegio porque para mí yo había hecho algo sucio porque claro, también la información que te dan en el colegio es como algo que no debes hacer y es por eso que existe la culpa pero si tú ves realmente cuáles son los beneficios que le da tu cuerpo como salud porque el tema de sexo y sexualidad es salud sexual porque son beneficios, entonces si tú te das cuenta que a través de los orgasmos aumentas tu, tu sistema inmunológico, que a través de los orgasmos puedes inducir al sueño, que te puedes calmar dolores de manera natural, los cólicos menstruales, como ya, analgésicos, o sea, te mantiene de, de mucho mejor humor. quema calorías, que no va a ser que bajes de peso, eso es, eso es florazo. Pero Pero igual
0: quema calorías.
1: Pero, ¿qué más son unas cuantas. Contribuye, contribuye. Sí, claro. Le da colorcito al rostro, tipo, es bueno para la piel, entonces... Si ves todos esos beneficios, ves como que estás haciendo algo bueno para tu cuerpo. Y ya, cuando empiezas a trabajar y ver los beneficios que tiene, la culpa empieza a...
0: a disminuirse. Además, la culpa viene de una historia que uno se cuenta. Y a través de la sexualidad nos hemos contado miles de millones de historias. Y muchas veces la manera en la que se enseña en los colegios es como para la prevención de embarazos prematuros o de embarazos juveniles. Y, y te lo hacen desde este modo totalitario de tú no debes estar haciendo estas cosas y al final un niño cree porque esa persona que te lo está contando se convierte en la autoridad uh -huh. y al tener autoridad sobre lo que sea que piense ese niño, el niño le cree sí, y al final pasa muchos años, me acuerdo yo me enteré a los 22 años, y las primeras veces que me masturberan, las luces apagadas, las sábanas hasta acá, era Diosito, por favor, no me veas. ¿Qué estoy haciendo? Sí, Una claro. culpa terrible. A mí me costó sí. años, sí. años trabajar en mi sexualidad. Y también tenemos esto de slut shaming y prude shaming, que es como. Slut shaming es cuando te dicen, ah, es que tú eres muy perra porque eres muy sexual y eres muy no sé qué. Y prude shaming es todo lo contrario. Es no, cuando eres muy santa. Uh -huh. No es como que no te metes y al final. Como estamos tan enfocados en qué van a decir los demás y en si estoy haciendo las cosas bien y quiero ser pura y no quiero ser una pecadora, o lo que sea que quieras hacer, es como te compras estos cuentos que al final limitan tu propia conexión contigo mismo. ¿Cómo podemos salir de eso? ¿Cómo empezar?
1: Empezar leyendo. Porque primero es acceder a la información correcta, ¿no? Porque tú empiezas algo, tienes que aprender, alguien te tiene que enseñar. Pero ese alguien normalmente es internet. Ese alguien, ese algo, normalmente es Google, son los foros, ¿no? Donde la gente. Da trata opiniones, de opiniones que no necesariamente. A través, claro. exacto, que claro. Empiezan a educar a través de la propia experiencia. Y monstruo que lo quieras hacer, o sea, chévere la iniciativa, pero hay que tener mucho cuidado porque hay tan pocos profesionales de la salud sexual hoy en día que es por eso que recién hay esta información nueva. Y, y recién es como que hay alguien en quien yo puedo confiar para estas cosas. Entonces. Lo primero es confiar de dónde yo estoy buscando la información y buscar la información. Porque si tú no la buscas, no va a llegar. Y si llega, va a ser información errónea.
0: Claro, porque alguien te comentó, ah, mira, eso es lo que pasó y te lo crees como realidad sí. y es la persona desde sus experiencias, sí, con sus experiencia. juicios, con sus miedos, con sus proyecciones, claro. contándote una versión, que no quita que esa versión sea muy válida. real para esa persona y válida. Total. Simplemente no necesariamente es la versión
1: para ti. ¿sí? Para ti. Claro, como en tu caso, o sea, la chica que te dijo que se masturbaba todos los días y tú eras como, ¿se masturbaba todos los días? Claro. ¿Qué decir que tú te tenías que masturbar todos no. los días. Y
0: me tomó meses llegar a masturbarme claro. por primera vez después de escuchar eso, que eran meses pensando como, es normal y es no sé qué, y de repente, y, y, ¿pero por qué siento este deseo? Y es como, sí. me siento sucia, como tú dices, sí. me siento culpable, no sí. siento que, que debería, esto no es normal, porque, ¿por qué? Porque hay, y también hay un tema
1: con el cuerpo, o sea, en el cerebro tenemos de distintas áreas del cerebro, ¿no? Entonces cada parte del cerebro está conectada con distintas partes de nuestro cuerpo. O ahí sea, yo levanto la mano y a mi cerebro mandó la orden antes de que yo haga eso. Igual con eso, al hablar, al, al decir cada palabra, mi cerebro ya lo hizo antes. Sí. Entonces el motor principal para todo es el cerebro y también para lo sexual. Entonces si yo tengo mapeadas, yo me veo todo el tiempo en las manos, me veo todo el tiempo en las piernas, me veo todo el tiempo cuando me cambio el espejo, esa parte del cerebro está presente en mí. Pero si nunca me vi los genitales, si siempre me prohibieron tocarme, si como tengo esta parte del cuerpo un poco oculta, no, no es como los hombres que la, tenen, que, que la tienen súper fácil. Claro. Entonces, para las mujeres es más difícil porque esa parte del cerebro no está tan desarrollada, no está tan presente. Entonces, cuando quieren vivir su sexualidad, se les hace un poco más difícil porque es algo que lo tenían olvidado. Entonces, es como que conocer realmente tu cuerpo. Entonces, después de buscar la información, lo mejor que se podría hacer es descubrir tu cuerpo. Descubrir qué es lo que tienes ahí. No es como tú cuando conoces a alguien, no, no te enamoras de esa persona si no la has visto primero, si no lo conoces primero. O sea, no puedo decir que yo amo a, a Pepito si yo no, no tengo idea quién es Pepito o cómo es Pepito. Entonces, para yo conectar con las sensaciones de mi cuerpo, tengo que conocer esa parte de mi cuerpo primero. Entonces, hacer las paces y no va a pasar a la primera o sea yo me acuerdo que cuando me vi en un espejo tipo al principio fue no era lo que yo esperaba no 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 era, lo que no, era se que que había, no se veía tan bonito no se veía tan bonita claro claro no
0: era tan perfecta como sí, lo que habían exacto. visto en el porno o en Total. cualquier otro lado
1: literal entonces tampoco no es algo que va a suceder de la noche a la mañana es, un, es, es una relación que tienes que empezar a construir.
0: Y la sexualidad también es un camino muy bonito hacia el amor propio, porque como tú misma dices, es reconocerte, y no solo reconocerte desde la manera en la que has aprendido a mirarte y Ajá. enfocarte, Ajá. sino ir más allá para darle a tu cuerpo lo que sea que le guste es engreírte, es darte placer, uh -huh. es darte tiempo para ti. Entonces, la sexualidad y el amor propio es algo que van muy de la mano, porque dentro de este permitirme darme placer está el aceptar quién soy yo como persona. Y claro, ese es el camino que uno empieza con uno mismo. Pero muchas veces esos miedos, esas inseguridades, esas partes en las que nos enfocamos en nuestro cuerpo, como tú dices, el cerebro es el órgano sexual más grande que existe. Entonces, a veces estamos tan enfocados en nuestras inseguridades físicas que al momento de tener una relación no nos permitimos conectar realmente y estamos en nuestra cabeza y no disfrutamos sí. nada.
1: Sí, es un problema súper común, súper común. ¿Qué y le recomiendas dice... a las
0: personas para salir de sus cabezas y dejar de enfocarse <risa> en sus inseguridades?
1: En primer lugar, aceptar que todo el mundo tenemos complejos e inseguridades, porque ahora es como que, claro, te venden la idea de abraza tu cuerpo, ámate, ¿no? Este, mírate al espejo y enamórate de lo que hay. Y para mí, pura mierda lo, lo, lo que dicen a ver, ¿quién logra eso? o sea, siempre vas a tener un complejo, una inseguridad que mientras no te limite a disfrutar todo ok, o sea, ya cada uno tendrá el tiempo para poder trabajar sus propios issues sus, sus propios temas pero definitivamente el hecho de aceptar Definitivamente, que es la situación en la que estás ahorita. Y de hecho, el practicar el tema de mindfulness, el practicar la meditación, que tú tanto hablas de esto, y el conectar con tu propia mente en ese momento, va a ser... O sea, tienes que llegar a un punto en el cual, en el sexo, lo pongas en práctica. Y no solo hacerlo en el sexo, o sea... Llevarlo al resto tu de vida. tu vida, sí el que sea tu herramienta principal de tu día a día para que lo puedas poner en práctica en el momento que tengas relaciones sexuales. y Me
0: acuerdo además cuando yo comencé a hacer el trabajo de mirarme en el espejo y decir ya ama y acepta tu cuerpo y me miraba en el espejo y decía... Eh, ¿cómo?
1: ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Y claro, es la repetición, es la constancia, es el comenzar a enfocarte en cosas que sí te gustan de ti para poder darle más peso a eso y no estar tan metida en tu mente es comenzar a, como tú dices, tocarte y, y darte amor a ti, decir gracias, gracias piernas por permitirme caminar y llegar a donde quiero llegar, gracias manos por permitirme llegar, gracias acá célula y cada parte de mi cuerpo, por más que me generen inseguridad, por más que tenga cierta aversión, por más que no me vea como quiero verme, gracias, porque gracias a esto yo puedo vivir y experimentar la vida hoy. Este es el único cuerpo que tengo para esta vida, y así me guste o no me guste, es el cuerpo con el que me voy a morir. Entonces, si yo permito que ese cuerpo me siga limitando, ya está en mí. Sí. Si yo quiero seguir contándome esos cuentos y pensando que la persona con la que estoy compartiendo o estando sola, eso es en todo lo que la gente se enfoca y eso es en todo lo que tú te enfocas, eso y al final del día es un cuento que estás eligiendo contarte y tiene que ver con permitirte soltar ese
1: cuento uh -huh. y explorarte más allá. Uh -huh. Y también no siempre quedarte en el, en el plano de me quejo con lo que hay y lo tengo que aceptar. Porque es como que te quedas en, en, en la parte víctima, ¿no? Es como Te quedas acción. en la baja frecuencia. Sí. Sí. Es como, toma acción, ok. ¿No te gusta algo a ti que estás haciendo al respecto? ¿eh? Para sentirte mejor. Uh -huh. Ya el simple hecho de que estés haciendo algo al, al respecto ya, ya va a sumar. No porque te vas a ver estéticamente bien, sino porque va a hacer que tú misma te sientes bien por un tema emocional, ¿no es cierto? que todo, Te
0: sientes mejor con contigo misma, plarte, sientes como que estás Exacto. haciendo algo. Exacto. Exacto. Y no te quedas en la resignación, que tampoco se trata de eso. Aceptarte no. y amarte sí. como eres no significa resignarte con aquellas cosas que no te gustan. Exacto. Habrán cosas que a lo mejor nunca puedas cambiar. Lo más loco es que... Mis inseguridades más grandes de cuando pesaba 105 kilos las sigo teniendo hoy en día, pesando 61. Y yo digo, qué loco, porque el, el rollo chorreado que tengo acá y las piernas fofas siguen en un tamaño más pequeño, porque obviamente peso 45 o 6 kilos menos de lo que pesaba antes, pero sigue estando ahí. La misma forma de la pierna, que no me gusta, con la parte fofita en el centro, el mismo rollo descolgado de la barriga y es como... Wow, yo he aprendido a amarme y a quererme a pesar de estas inseguridades. Siguen siendo una inseguridad, pero hoy en día ya no son una inseguridad que me limitan como lo eran antes. Me limitaban al punto de no sentirme deseada. La primera vez que me sentí deseada fue el primer chico con el que salí, que yo no entendía por qué ese chico quería salir conmigo. ¿Me entiendes? Y era como, no entiendo. ¿Qué, qué, qué, qué ve? ¿Me entiendes? ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿qué ve? Y, lo agradezco y lo amo infinitamente porque gracias a él aprendí a sentirme deseada. Y eso llegó recién a los 24 años. O sea, yo me demoré muchísimo en conectar con mi sexualidad, me demoré muchísimo en perder mi virginidad, la perdí recién a los 26 años y fue una experiencia donde realmente lo hice porque era como no quiero llegar virgen a los 30. Por favor, Diosito, ayúdame. <risa> tengo no que quiero esto de la lista, Claro, no tengo que, la que tachar esto de la lista porque como les comentaba hace unos minutos, el proof shaming. La gente sí. te diga, ay, ¿no has tirado? Y me acuerdo de haber conversado o escuchado a chicos decir, ah, no, es que si es virgen no la hago porque son muy emocionales y se apegan y se aferran. Entonces yo decía, ay, no la hacen y yo ya que soy gordita, menos la hacen todavía con estas es como, no, ya, necesito sacar. Y claro, es una estupidez, hoy en día lo veo y mi primera vez es una anécdota muy graciosa, pero... ¿Cuántas veces nos empujamos a actuar y hacer cosas porque sentimos que eso es lo que tenemos que hacer para encajar, para ser aceptados, para ser sí, amados sí. y no nos damos no. cuenta?
1: Por ejemplo, es lo caso porque yo ahorita, claro, siempre he hablado de esto, pero siempre he estado en el lugar de, claro, tú siempre has sido flaca, realmente no. Y yo misma decía, ok, sí, lo hablo, pero qué difícil es sentirse en esa situación. Entonces, Ahorita yo estoy en esa situación porque es aceptar varias cosas que me están pasando, que es con el postparto, por ejemplo. Yo siempre estuve, a mí me, me ha pasado al revés, ¿no? Siempre estuve contenta con mi cuerpo, no tuve ningún complejo con mi cuerpo. Mis complejos iban por otro lado, por el tema de, de, de los dientes, por ejemplo. Pero el tema de cuerpo no, no, nunca me jodió, o sea, hubiera querido tener de repente más fotos. Claro, o la clásica dulzita, que la que es lacia, quiere rulos. Estaba contenta con lo que había. Exacto. No, no me generaba... No me fastidiaba, pero ahora sí, o sea, ahora desde que, claro, el primer embarazo te marca, sí, pero regresas Ya dos embarazos, tu cuerpo ya no es el mismo Y es como, ahora me doy cuenta, por ejemplo, que mi cuerpo empieza a cambiar muy fácil O sea, antes me comía torta de chocolate, imagínate, todos los días Y ahora, o sea, ya siento la pegada, ¿me entiendes? y es como, por eso te digo, tomar acción porque me está costando ese tomar acción porque siempre estoy acostumbrada a tener el cuerpo flaco, tragando y haciendo en mi vida lo que se me da la gana, entonces ahora es como, es un trabajo en verdad, que, que, que realmente digas, ok, voy a seguir en este lugar de quejándome y lamentándome de que mi ropa no me queda y que no sé qué o voy a empezar a hacer algo al respecto para yo sentirme bien, y en ese camino estoy o sea, no te voy a decir que ya lo estoy haciendo y que no, o sea y, 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 y chévere hablar de esto porque porque es la verdad, es como que a veces me dicen, claro, tú debes saberlo todo porque...
0: porque Eres sexóloga, de... sabes absolutamente Exacto. todo del sexo, entonces...
1: Exacto, y no, o sea, no, yo ahorita estoy experimentando ese, ese otro lado del charco.
0: Pero qué maravilla, porque Pero desde sí. esa experiencia también vas a poder contribuir sí. y ayudar a muchísimas personas con las que ahora resuenas y empatizas porque has estado en ese lugar. Exacto. Y vas logrando salir y, como tú dices, ir tomando acción y sigues en el proceso y todavía no terminas... Ajá pero estás tomando acción. Que es mejor que quedarse sentada y decir, oh, pero no estoy feliz, no estoy contenta, y seguir sí. buscando más defectos o decir, ya, pues, no me queda sí. de
1: otra. Y eso de tomar acción también es bueno hablarlo desde la perspectiva del sexo. Porque la mujer se queda siempre en ese plano de esperar. A, a que, que el no hombre tome, no se tome se la crea, iniciativa. Claro, si no se acerca, ahí es un huevón. Ay, no me escribió ese huevón, no le gusta No me sacaba a bailar, ah, escucha, no, no era para mí. Yo tengo demasiadas ganas, pero él no, no hace nada. Me pongo de mal humor. Sí. Es como que siempre... Y eso es algo que a mí me revienta. Y es algo que a mí me, eso es lo que a mí me ha impulsado. A hacer esto. Sí. Hablar abiertamente del sexo y enfocado en las mujeres. Porque me llega que la mujer siempre está en, en el plano de espera. Y a mí me pasaba siempre. Que me quedaba sentada a esperar que el chico no saque a bailar. En ese momento era así. Y a mí siempre me digo Y era como, yo quiero que... Yo quiero hablar con ese chico. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¡Claro! Mañana es ¡Qué magia! ¡Qué, qué movimiento! Qué, ¡Qué cosa! Para que, que me mire y venga y me Para saque. es Más fácil es que yo vaya y le pregunto si quiere Exactamente. Bailar. Y yo lo hacía. Recibí rechazos. Sí. Me ligó. ¡También! ¿También?
0: Dime por ¿Tienes? favor qué Marisa es esa persona que sacaste a bailar y terminaste sí. casada con él. Sí.
1: Sí. <risa> pero, pero mi esposo es uno de esos. O sea, y él te dice que si yo no me acercaba a bailarle... Ya lo conocíamos, ojo. Ya, ya había cierta atracción. Yo dije, ah, no, acá yo tengo que, 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 que hacer algo. Él dijo que eso fue lo que a él dijo, lo conquistó. esta mujer es la mujer de mi vida. Pues no, 17 años. No es justo para mí quedarme esperando y luego estarme diciendo, ¿por qué no disfruté? ¿Por qué tengo que darle la responsabilidad de mi bienestar a alguien, a, a alguien más? Cuando yo puedo tomar el toro por las astas de mi propia vida. Claro, ¿No? y si no te no dicen es que, que no, es que no es
0: el fin del mundo.
1: No, recuso además una vez.
0: Y eso es algo que pasa mucho. Como las mujeres son las que están esperadas a que venga sí. el hombre, no estamos acostumbradas a recibir rechazos. Y por eso Exacto. intentarlo o salir de nuestra zona de confort nos cuesta tanto, porque siempre somos las pendejas que estamos sentadas esperando que alguien venga y sí. nosotras elegir sí,
1: Pelotuda.
0: no. Literalmente. Sí. Sí. En vez de decir, ok, agarro el toro por las astas, voy tomo sí. acción y así me enfrento a necesitas? CIS y me enfrento a NOS. Y en base a eso me voy dando cuenta que cada no, no es el fin del mundo. Exacto. Que no cambió quién era como persona, que no me quitó mi valor. Y voy teniendo más fuerza para poder arriesgarme en distintas situaciones Exacto. y eventos de nuestras vidas.
1: Así es. Y en el sexo pasa. Es como, pucha, mi pareja, o sea, estamos viendo lo que tengo que hacer para que me toque, no me quiso tocar, o es un huevón. Y es como, ¿por qué él o ella tiene que tiene iniciarlo? Esa, sí, ¿y por qué tiene que adivinar lo que tú quieres? Esa es otra cosa muy clave. ¿Qué que leer tu Muy cabeza? clave.
0: Pensamos que la gente tiene que leer nuestra cabeza, pero después, y también no sé cómo abarcar esto, porque a mí me ha pasado de dar retroalimentación, y el hombre se lo toma muy personal, porque siente que es una crítica hacia lo que él ah. está haciendo y que lo está haciendo mal, Ajá. cuando tú lo único que le estás diciendo es, oye, yo me conozco, yo sé lo que me gusta, claro. te estoy contando para que puedas hacer bingo, si no, claro. no vas a hacer bingo, ¿me entiendes? Pero se molestan cuando uno le cuenta y es como, pero, y sale como este ego de yo sé lo que estoy haciendo y si tú me estás dando esta retroalimentación, sí. tiene que ver con mi masculinidad, con mi fuerza y no tiene nada que ver. Sí.
1: Simplemente... ¿Están acostumbrados a que a que la mujer tome esa iniciativa y en verdad no hay nada mejor y, y esto no sé si es mi generación o antes porque claro en generaciones anteriores no era bien visto que la mujer tome la iniciativa pero ahora es como creo que no hay nada más sexy de que una mujer sea quien quien es quien? realmente y que haga lo que quiere sí, y intente y, lo que quiera exacto o sea una relación sexual es de dos entonces el placer Siempre estuvo ligado a lo masculino La mujer era solo temas de reproducción Por eso es que existe este, Pero ya es un tema colectivo ¿no? ya, ya vienen temas de que Ok, lo puedo entender Pero eso no quiere decir que vamos a seguir aceptando temas de que ya se hablan A, a la luz del día y que la mujer Ya exige y habla Y pide y también niega
0: Sí, y muchas veces lo que también pasa cuando una mujer toma la iniciativa, no sé si les, toma, les pasa a muchas de ustedes que toman iniciativas o a las que no toman iniciativas, seguramente no, porque esperan a que el hombre venga y tome la iniciativa, pero cuando estás con tu pareja y tomas la iniciativa y tu pareja no quiere. Y es como, te dice que no una vez, te dice que no otra vez, te dice que no, y es como, mierda, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, porque lo único que quieres hacer es ver tele. O sea, en teoría estamos en esta relación donde sí, también podemos ver tele, pero podemos disfrutarnos mutuamente juntos y que te digan que no, te hace dudar, te hace cuestionar, te hace sentir como, ¿será que estoy haciendo algo mal?, ¿será que, que ya no le parezco atractiva?, ¿será que...? Y a veces es simplemente el hecho de que la otra persona no es tan sexual o simplemente no está conectado y no sabe expresarlo, o en ese momento no le provoca y, y como eso genera tensión porque no están acostumbrados, a que una mujer sea la que tome la iniciativa y una mujer no está acostumbrada a que le digan que no. Porque, ¿cuándo, en qué película te vendieron que un hombre le dice que no, no. A, a algo sexual? ¡Nunca! No. Entonces, cuando lo vives y te pasa y tomaste, tipo, sí. las agallas de ir y decirle a tu pareja o ni siquiera decirle, pero como tomar el primer paso y que te rechacen, es como, oh, oh, Diosito, sí. ya nunca más lo voy a hacer porque sí. no me
1: gusta esta sensación. Ah. Y si te dicen que no es porque hay un problema o porque algo pasó que el pata está diciendo que no, o que la mujer está diciendo que no, no es porque algo pasó, cuando es simplemente que no tiene ganas, que está cansado, porque el, el, el tema del sexo no es que la cantidad de sexo que tenga con mi pareja va a determinar cuál es el éxito de mi relación, nada no. que ver. Hay parejas que tienen sexo una vez al mes y bien. Hay parejas que tienen sexo 24-7 bien. Siempre y cuando los dos estén satisfechos con ese ritmo y no les estés haciendo porque es lo que... Tengo, que cumplir tengo, tengo que, que cumplir, tengo que
0: cumplir. Tengo que dejarlo feliz o dejarla feliz. Sí. Es como obligarte a hacer algo que realmente sí. no te nace, pero es la sí. falta de la comunicación sincera, creo yo lo que hace que te tomes personales momentos y situaciones que en realidad no tienen nada que ver contigo y no son personales y no es la falta del deseo, no es la falta de amor, no es la falta de conexión, es simplemente algo que puede estar pasando con esa persona en ese momento que no tiene la capacidad de expresar, pero que nosotros
1: nos tomamos personal ya seamos hombres
0: o seamos mujeres, uh -huh. sea uh -huh. quien sea.
1: Me pasa vueltas esto de, de, regresando al tema de la iniciativa y temas de la mujer tiene que hacer esto porque es mujer, ¿no? Eh, y, por ejemplo, yo me acuerdo que en noviembre me fui a Cartagena por despedida de soltera a unas amigas. Increíble, que no sé qué, y mi mamá me dijo, ¿Cómo te vas a ir, Romina? ¿Vas a dejar a, a, a morir solo?
0: ¿Con tus hijos?
1: No, y era, sí, sí, me voy a ir sola. O sea, pero su preocupación no era por mí, era, ¿lo vas a dejar solo? O sea, él puede cagarla. Y era uh, como, y yo, yo soy la que se va. Claro, yo lo me que voy, voy que una de peso, a una FBI entera. Claro, la que le puede cagar soy yo, no él. Pero es como, te das cuenta que es él, o sea, todo está ligado a to, todo lo sexual o todo es al hombre y la mujer tiene que estar ahí con placer, y no sé qué, o sea, sí, el tema es, es mutuo, el tema de, de, a, de a dos, obviamente es un equipo.
0: Y así sea, de a dos del mismo sexo o de sexos opuestos, pero es verdad que en, sí. en relaciones heteros la atención suele ir más al hombre y también el hombre fue criado con placer, la mujer fue criada con responsabilidad. Las mismas madres son es la forma de crianza que tuvieron por muchos años. Yo justo les... Decía mi coach que me iba enseñando esto y le decía yo creo que eso va a cambiar porque el mundo está despertando, la gente está tomando conciencia y se está dando cuenta que al final del día sí biológicamente somos distintos, pero todos somos humanos, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, todos estamos atravesando nuestras propias etapas y tiempos de vida y procesos y experimentando diversas cosas, pero estamos en el mismo bote al final del día, sin importar qué tan diferentes parezcamos o nos veamos. Entonces, el ponerle tanto enfoque al hombre y siempre desde es el miedo, ¿no? Él la puede cagar, él puede no sé qué. Entonces, tú tienes tu responsabilidad para que él se quede contigo. Es que tú lo complazcas y hagas todo lo que él quiere. ahí en realidad, esa no es tu responsabilidad. Porque si él se quiere ir o tú te quieres ir, la puerta está abierta y cualquiera sí, se puede acá. ir en cualquier momento. Sí.
1: Mira, la otra vez estaba viendo y quiero ver qué opinas. La otra vez estaba viendo las historias de una chica, no sé su nombre, pero Garrafal, que en un, en un Hizo un reel y dijo, no, este... O sea, decía el por qué la mujer nunca debe pagar la cuenta y siempre es de dejar que te inviten. Que era porque el hombre igual te va a ver como objeto, pero a diferencia de las demás, te va a ver como objeto económico. ¿Cómo es eso? ¿Objeto económico o sea, que tú ver... le cuestas? No sé. O sea, igual, igual está normalizando, creo yo, el hecho de que
0: los hombres te vean van, como un como, objeto. Como, como y yo creo que en este mundo existen hombres que ven a las mujeres como objetos, como existen mujeres que ven a hombres como objetos. Yo creo que lo que conversamos acá y el descubrir tu sexualidad tiene que ver con amarte, con descubrirte a ti, con encontrar quién eres realmente y no estar desde el utilizo mi cuerpo para sentirme aprobada, sentirme deseada, sentirme validada, porque mucha gente lo que no se da cuenta y era lo que mencionaba al comienzo es la energía sexual, es la energía más poderosa que tenemos y por eso te dicen mira bien con quién te metes, porque al final estás haciendo un intercambio energético muy muy grande. Y hay muchas personas que yo he conocido a lo largo de mi vida que han utilizado su cuerpo para buscar esa validación, esa aceptación y se metían con múltiples personas. Personas, yo no soy quien para juzgar, pero hoy viéndolo con los conocimientos que tengo, al hacer eso lo único que haces es hacerte más daño a ti. Cuando nosotros hablamos aquí, hablamos desde el tratar de que una persona se encuentre, se ame, se acepte y se permita ser libre y tener libre albedrío sobre las decisiones sexuales y la cantidad de gente con la que tenga, quiera meterse desde un nivel de conciencia. Creo yo, para mí el sexo es, si yo no conecto, y conectar tiene que ver más allá con el tiempo que yo pueda conocer a la persona tengo que sentirlo en mi corazón no puede ser simplemente porque necesito placer porque para eso estoy yo y me lo puedo dar a mí misma tiene que haber una conexión porque es el trasfondo energético y espiritual y la conexión tan profunda que se genera a través de las relaciones sexuales que las cargas por siete años energéticamente entonces no estamos hablando de, de cualquier cosa estamos hablando de algo que es importante para nuestras vidas para nosotros pero creo que volvernos objetos o empezar a a vernos o normalizar el hecho de que nos vean con objetos posiblemente va a resonar con mucha gente que vea eso como una realidad pero mientras tú sigas viendo eso como una realidad posiblemente lo único que vas a hacer es encontrar ese tipo de hombres yo te puedo decir que existen hombres y mujeres increíbles en este planeta y que cuando tú trabajas en ti tienes un cierto nivel de conciencia puede que existan esos hombres pero seguramente no sea el hombre que tú quieres a tu costado. O puede que existan esas mujeres, pero posiblemente no sea la mujer que tú quieres a tu costado, sobre todo si has trabajado en ti, si has aprendido a valorarte, a quererte, a verte más allá de esos cuentos. La gente tiene el libre albedrío de decir lo que se le dé la gana de decir. Yo creo que gente que tiene muchos seguidores y una plataforma grande tiene que ser muy consciente de los mensajes que está dando. Porque hay gente que no cuestiona lo que ellos dicen y creen absolutamente todo. Y posiblemente hay gente que ha visto ese video, que ha comenzado a creer en base a escuchar a esta persona decir esas cosas y esa creencia va a comenzar a generar su realidad, posiblemente comience a encontrarse ese tipo de hombres y no se dé cuenta que ella vale lo suficiente para no estar con ellos y poder conectar con otro tipo de hombre. En el mundo y en el internet hoy en día y con el libre albedrío vamos a encontrar muchísimo, por eso también siempre digo, cuestiona. No te creas todo lo que te dicen. Y si sientes que se alinea con lo que tú piensas, anda, mira, ¿para qué estás pensando eso que piensas? Porque al final eso es lo que va a generar tu realidad. Eso genera la gente que va llegando a ti. Entonces, si tú crees que todos los hombres o que todas las mujeres son de determinada manera, lo más probable es que eso sea lo único que veas, porque tu cerebro tiene una función Buscar evidencia de que todo lo que tú le dices es real, además de creerte todo lo que tú le dices. Ya está en nosotros como consumidor tener la responsabilidad y las ganas de querer discernir y ver más allá de lo que sea que nos estén contando. Porque lo que estamos hablando inclusive acá es un cuento. Es un cuento que a nosotras nos ayuda a vivir. Hay mucha evidencia científica de detrás de lo que estamos hablando también, pero al final es una versión. Toda la ciencia es verdadera hasta que se prueba lo contrario uh -huh. y vivimos como realidades. Entonces te muestra que el poder de la historia, el poder de la creencia es mucho más fuerte también. O no mucho más fuerte, pero que es algo muy, muy poderoso y muy fuerte en nuestras vidas. Entonces, si esa persona quiere hacer eso, de repente ni siquiera es consciente de lo que realmente está haciendo y le pareció gracioso hacer un video así, pero al final está en nosotros como consumidor ver a qué le damos valor y a qué no. Porque no vamos a controlar nunca y podemos rajar y criticar y decir el contenido que hace otra persona, pero al final del día más me preocupa ayudar a elevar la conciencia y que la gente aprenda a conocerte para que puedan verlo y decir ah, esto era así antes, pero ya no tanto. O que que puedan decir como, Aso, qué loco, esta chica vive así como realidad, porque eso es lo que cree y está compartiendo su versión. Entonces, es válido, pero ya si tú la validas, eso es tu responsabilidad.
1: Claro, no puedes controlar igual el contenido que, que puede hacer otra persona o lo que puede decir cierta persona, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese momento yo, desde mi plataforma de educación claro. sexual, voy a compartir el mensaje sin compartir la cuenta, porque ya me ha pasado antes, que la gente en buena onda ha ido a atacar a la persona. Y no se y trata es como, de eso. Ese no es el fin. Exacto. Claro, el fin Exacto. es solo mostrarte las creencias que sí. hoy te limitan. Exacto. Y, y, y pueden pensar como ella y perfecto, y pueden pensar como yo y perfecto, ¿no? Pero para eso cada quien tiene su... Y es solo tomar conciencia de que eso que piensas está
0: generando tu realidad, está generando las personas que entran en tu vida, está generando lo que tú permites mm -hmm. también. Mm -hmm. Porque si tú crees que es así, pues vas a comenzar a dejar de ser tú para encajar en eso que tienes que ser. Y no necesariamente tienes que ser así o tienes que creer en eso. Ya depende
1: de uno. Y lo que sí también es importante hablando de esto, de, de, de las parejas y eso, y, el, y el tema del complacer, es que a mí sí me parece súper importante que antes de buscar a alguien, sea quien sea, que, que, que quieras a, a tu costado, es súper importante, por ejemplo, tener una lista de los mínimos exigibles que para ti te van a hacer sentir bien. ¿no? Valores y, y lo principios. Mejor, sí y eso es lo mejor que puedes hacer estando soltera, porque lo haces sin, claro, o sea, si me gusta alguien lo hago voy a hacerlo pensando, pensando en,
0: en esa, en esa persona. persona cuando estás soltera, claro. estás neutro
1: estás, tú estás
0: tú. pensando en lo que es importante para, para ti
1: entonces yo cuando venga alguien más, no vas a perder el tiempo, y en lo sexual también es súper importante que la tengas clara que te gusta, Exacto. dónde te gusta o sea, que todo, lo mínimo es para ti en cuanto a otra persona y en cuanto a ti misma también en cuanto a tu sexualidad eso para mí es como como algo que todas las personas deberían de tener y respetarlo. Porque al final el respetarlo es respetarse y permitirse
0: modificarlo, porque al final vamos cambiando y vamos ah, adquiriendo pues, nuevas creencias, nuevos, nuevos valores. Gustos. Es Exacto, sí. es, es tu lista. Tú tienes la capacidad de cambiarla cuantas veces quieras. Y dentro, Romy, de todo lo que es la sexualidad y el sexo, ¿qué es lo que más le cuesta? O sea, ¿qué es lo que más te pide la gente que les puedas compartir? ¿Qué es lo que más les cuesta? ¿Qué es lo que más se les dificulta?
1: En verdad, lo que más les cuesta es el tema de la conexión. El tema del, del placer es lo que más les cuesta. O sea, si bien es cierto, las mujeres y los hombres tenemos distintos niveles de deseo sexual. Ninguno es más que el otro. Los hombres quizás un poquito más porque tienen todo el tema de la testosterona. Pero hay muchas mujeres que les cuesta el aceptar, en primer lugar, que tienen deseo, sexual. tienen deseo sexual es que es una locura una vez una una unas personas de 70 años cinco amigas de 70 años me contrataron para darles una charla de juguetes sexuales y masturbación muchas de ellas recién habían tenido su despertar sexual en la pandemia porque eran divorciadas o viudas y eran o con nuevas parejas pero lo cual me decían de todo lo que me perdí porque no pensaba que yo podía que esto era, era permitido, que, permitido que no era pecado exacto entonces, eso yo lo veo un montón en mujeres en relaciones anteriores y también eh, ahora porque hemos crecido con, con esa idea no o es la pregunta siempre desde el otro la pregunta de qué hago para que haga tal cosa no entonces creo que la gente no está acostumbrada a hablar a comunicar a verbalizar estas, lo que necesita a verbalizar necesita. las cosas y eso es demasiado importante, desde el hecho de que le digas a, a tu pareja qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, hasta el hecho de, escucha, ¿qué te pasa? Te estoy viendo, no sé, así, para no tomarlo personal que era como ya lo veníamos diciendo antes, entonces, para mí, lo que hay en común en todas las consultas habitualmente que me hacen, es el tema de la comunicación, que con eso muchas cosas, es como, ¿le has preguntado? No. ¿Lo has hablado con él o con ella? No. Entonces... Claro. Voy a tener la solución. Y
0: además, ¿cuántas veces hacemos cuentos en nuestra cabeza que ni siquiera es lo que realmente está pasando y solo porque no nos atrevemos a preguntar o a decir? Y los cuentos que armamos son, pero sí. fantasiosamente extraordinarios. Sí, sí. Nuestra creatividad es, pero alucinante sí. para esas
1: o cosas. Sea, para, para, para ponerte un ejemplo, o sea, ¿cómo hago para que a mi pareja le guste más el sexo oral? ¿Yo cómo voy a saber si yo no conozco a esa persona? Yo te puedo decir que... No ponte sé, Nutella. No, claro, ponte Nutella, ponle, ponle una fresita, pero <ríe> la persona es demasiado caliente y no le gusta. Entonces va a depender mucho en cuáles son los gustos de la pareja. Pero claro, que tú, tú pones internet, que es lo que hablábamos al principio, y tú pones... 10 o, o los mejores tips para un buen sexo oral te van a salir, pero es como que humo es el que están vendiendo, porque la gente lo hace, Vivi, lo hace y ahí ya te quiero ver discutiendo o que no quiere nada, porque obviamente no están satisfechos y hay un ciclo para que el deseo sexual funcione, tiene que haber satisfacción, deseo, placer, entonces tiene que haber definitivamente, tiene que estar satisfecha, si no estás haciendo algo que te gusta o que le gusta a tu pareja, no va a haber satisfacción, por ende... Pero no vas a querer volver a tener sexo con esa persona. Entonces, todo es cuestión de preguntar qué le gusta a esa persona en particular. De repente no le gusta sexual y no pasa nada.
0: Exacto, simplemente no le gusta. Y ya... No
1: le gusta y ya está. Y por eso es
0: tan importante poder comunicarse de estas cosas que uno las toma por sentadas o que creen que es muy tabú de comunicar y ya esto es así, yo me tengo que meter con una pareja, estar con mi pareja, hacer lo que la pareja quiera. y ya... No, uno tiene que comunicarse, uno tiene que... Poder decir qué es lo que le gusta y que el otro tenga la libertad de hacer lo mismo. Porque si no, eres tú creyendo, ah, pero esto le gustaba a mi ex. Ya, pues, pero esa persona no es tu ex. Ay, sí. O sea, cada persona es única más, e no. irrepetible. No. Es como, pero no, es que ya fue tu ex, es tu ex sí. ex. Ya no está, ya se fue para el otro lado. Es como, sí. permítete soltar y darte cuenta que la persona que tienes al frente es otra persona. O es otro mundo, que tiene otros gustos, mm. que tiene otras formas, todo. Todo es distinto. Y tú vas convirtiéndote en otra persona también, a medida de pasando los tiempos con las experiencias y vas adquiriendo nuevos gustos de, a lo mejor, cosas que no te permitías probar por vergüenza, pero que hiciste con alguien que dijiste, uy, eso sí me gusta y no sé qué, y vas descubriendo, vas explorando
1: Así. y vas sumando tu lista. O simplemente estás en otra etapa de tu vida en la cual, de repente, tú cuando estás con una persona, no necesariamente, y esto es porque no necesariamente tiene que ver tu química sexual con la persona, sino por Ambiente, cosas exteriores, de repente cuando tú has estado con esta otra persona estás viviendo un nivel de estrés tal fuerte de repente en el trabajo o tenías una crisis familiar que no te permitía concentrarte en el placer pero cuando terminó esa relación por X motivos y ya estás con otra persona y justo cambiaste de trabajo, justo pasó otra, otra cosa que realmente tu conexión es lo máximo no quiere decir que lo, no tenía nada que ver con la otra persona no. no es que esta persona me atrae más sexualmente que la otra, es que Definitivamente es estabas difícil. en otro momento. Pero es, sí, pero todo es porque te lo permites tú. No es la otra persona. Claro. No es que la otra persona me hizo disfrutar más. No es que la otra persona me hizo sufrir. No. Es que tú lo hacías por cierto, por ciertos motivos que ya depende de cada quien descubrirlos. Por eso
0: el mindfulness no, es la clave sí. porque si estás presente puedes dejar los estreses del trabajo y no sé qué y permitirte darte un momento de disfrute pero muchas veces cargamos todas esas cosas que vivimos y lo llevamos hasta la cama en todo momento porque nuestra cabeza no nos deja, nuestros problemas van con nosotros a donde sea que estemos entonces uh -huh. si no aprendemos apagar un poco esos pensamientos, a bajarles el volumen, a concentrarnos en estar completamente presentes, a disfrutar, a comunicarnos. Nos quedamos en un círculo vicioso donde seguimos echándole dedo y tirándole la culpa a todo el mundo, sentimos que no somos suficientes, que por qué no nosotros, y no nos damos cuenta que son muchos factores externos que también influyen. Romy, para cerrar me encantaría pedirte por favor que nos des así tus top 3, 4 recomendaciones para aquellas personas que a lo mejor les está costando conectar con su sexualidad, aquellas que de repente comunicar con sus parejas, aquellas personas que a lo mejor están como proyectando sus inseguridades y no permitiéndose. ¿Qué cosas podemos comenzar a hacer para conectar con nosotros y abrirle la puerta al poder de nuestra sexualidad y a nuestro poder realmente, al, al uh -huh. placer también, sobre todo como mujeres que fuimos criadas dentro de la responsabilidad y la unión? Uh -huh. Y esto ha sido tan tabú, entonces...
1: A ver. Uno, eh, tener mapeados o tener eh, distintos libros, páginas de internet o algo, pero fuentes confiables del cual vamos a empezar a aprender acerca del tema de sexualidad en general. Después de haber descubierto estas personas o, o estas páginas que quiero empezar a, a ver, a leer, hacer otra lista. A mí me encanta lo que es escribir y es algo que funciona, que funciona. y me funciona y le funciona a las personas con las cuales trabajo. Una lista de todas las cosas que me dan placer, no solamente en el tema sexual. Placer, comer helado, irme al spa, irme a la playa, salir con mis amigas, eh, estar con mis perros. Cualquier cosa, que lista de todas las cosas que me dan placer. Y después es una lista muy importante de ver son, cuáles son aquellas cosas que me excitan. Puede ser de lecturas eróticas, puede ser lencería, puede ser algún video erótico, puede ser una canción, puede ser un olfato, puede ser un autor, o sea, cualquier cosa... Y porque eso es bueno, porque eso va a ayudar mucho que yo erotice mi mente Porque el tip, así, lo mejor que tiene que hacer para poder trabajar bien su vida sexual es erotizar la mente Porque de nada va a servir que yo diga a mi cuerpo, quiero tener ganas cuando en realidad no estoy motivando esto acá Y cómo motivo eróticamente mi cerebro a través de una lista y tengo que tener claras cuáles son esas cosas que a mí como persona me ponen, uh -huh. ¿no? y eso es una tarea que a mucha gente le toma trabajo porque es como ¿qué me pone a mí? empezar a, a descubrir cuáles son esas cosas y en el tema de la comunicación también escribir, hay mucha gente que le cuesta el tema de la comunicación funciona mucho en parejas por ejemplo dejar post-its en distintas partes de la casa o en el baño, en la refrigeradora con un cumplido o un piropo a mi pareja porque todo lo que empieza positivo, después de, que, de dar un, una sensación positiva a tu pareja es mucho mejor y mucho más factible que te sientas a tener una conversación con ella. Y realmente ahí darle la carnecita y decirle realmente lo que nos está fastidiando, lo que nos está preocupando. ¿no? Lo y no desde tú tienes la culpa, no.
0: sino desde esto es lo que yo, yo necesito, siento, esto es lo que yo siento, es. esto es lo que a mí me gusta. Entonces así no se y lo nada, toman personal.
1: Vale. Y no lo pueden criticar y nada porque es tú sentir, ¿no? ¿no? No estás atacando a la otra persona.
0: Y no te estás victimizando tampoco, simplemente no. estás expresando lo que te hace sentir.
1: Exacto. Y eso de los post-its es algo bien bonito porque hay gente que le cuesta mucho hablar. Entonces, si empiezas con esos post-its o luego escribir una carta a la otra persona, y ya depende de ti si la compartes o no, el tema de soltar es también bastante beneficioso. Y por último, terapia. O sea, si no estás bien aquí, no vas a estar bien en el tema sexual. No, entonces, salud mental y salud sexual para mí es igual es que para tener una salud sexual
0: necesitas salud mental para tener lo que sea que quieras en la vida realmente necesitas salud mental porque tu mente es aquello que experimenta toda esta vida y que crea las explicaciones, los condiciones o sea, todo pasa por aquí primero y luego se vive, entonces si uno comienza por aquí, comienza a calmar y ordenar las ideas, las emociones los, los pensamientos comienza a identificar qué cosas trae, qué cosas quiere ir cortando y diciendo no, estoy ya no me sirve. Y como último, Romi Bella, ¿qué te dirías a tu yo adolescente? ¿Qué recomendación de vida, en general, más allá del sexo? O sea, ¿qué recomendación te darías, en base a todas las cosas que has vivido y que has experimentado, a esa tú que recién estaba empezando a descubrir quién es Romina realmente, que recién estaba empezando a vivir?
1: Que no se aferre a las expectativas de vida que tenía. Porque desde la adolescencia, creo, de la noche a la mañana mi vida cambió. Mis responsabilidades cambiaron y, y yo creo que eso me costó mucho porque, porque yo me ilusionaba mucho con ciertas ideas y me aferraba a esas ideas y me frustraba mucho cuando no sucedían o ¿no? cuando no salían como yo esperaba como yo lo tenía planeado. Entonces, el no aferrarte ¿no? Y, el, y el ser más, más flexible y fluir con la vida y aceptar la, la, las cosas que la vida iba a tener para mí planeadas que nunca se me hubieran ocurrido, hubiera sido quizás un poco, un poco más fácil, ¿no? Porque yo creía que tenía la vida resuelta.
0: ¿Y tú nunca pensaste que ibas a ser sexóloga o sí?
1: Jamás. Yo siempre lo, lo vi como, pucha, ¿cómo me hubiera gustado ser eso?
0: ¿Y lo estudiaste o sea, cuando te mudaste con o sea, Marisa sí. a Suiza por su maestría? Que descubrí, descubriste ah, esta, esta maestría y dijiste, bueno,
1: sí. veamos. Sí o sea yo, ya, yo quería esto desde siempre pero no 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 tenía un nombre yo no sabía que era que era esto o sea porque porque tenía tanta curiosidad con temas del sexo y, y de la sexualidad y y, y mi rebeldía hacia los hombres, pero, pero no hacia los hombres, sino hacia lo que sea, hacia se había construido, leyes, claro. hacia las normas. Hasta que pues, sale Alessandra rampola y, y, y con el título nomás que vi, y ahí dije, es esto lo que yo siempre estaba buscando.
0: Y, y empezaste y... como tú dices, ya casada,
1: con una hija, nunca es tarde. Sí, sí, no. Y ahora estoy sí por empezar nuevos proyectos que yo digo, ¿quién se hubiera imaginado que iba a empezar recién? ¡Ahorita! Pero es como, ¿por qué no? ¿no? Y, sigues y viva, sigues emocionada, sigues, sí. o sea, sigues aquí. Claro, claro, sigues
0: claro. teniendo tiempo, nunca es tarde. Y eso
1: es algo que siempre he pensado.
0: Nunca es tarde para empezar. Así que ya saben, nunca es tarde
1: para empezar.
0: Romi Bella, ah, un millón de gracias por estar aquí y compartir ti, tu conocimiento con nosotros. <risa> <risa> no demasiado. Me encanta cómo ya terminamos la entrevista, pero yo sigo hablando. Sí, pa, Diosito, ayúdeme Te juro que a veces veo las entrevistas y digo, Viviana, cállate.
1: Siempre pasa, sí. así que yo le cierro esta vez. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.